0: kvaliteetseid tööriideid kauplusest Krolls. Tallinnas Peterbori T75. Krolls.ee Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Maksumaksja koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast, on saade Maksumaks ja mikrofonis on Lasse Lehis. Kuigi viimase aja kõige purutava muudis on seotud meie ebaanestunud aksisipoliitikaga, ei tahaks ma sellest teemast täna rääkida, sest sellest on juba isegi üle mõistuse palju räägitud. Ja võtaks ühe teise teema, Nimelt rahvusvahelise äriga seotud maksustamise, mis on mitte, võibolla kol 100%, aga mingil määral seotud ühe teise ka veidikene diskuteeritava teemaga, nimelt e-residentsuse projektiga. E-residentsusega seoses on ka viimasele ajal sellised murepilvi olnud eelkõige küll pangakontode avamise seisukohast ja mina tahaks küll rääkida maksustamisest, kus need probleemid on ehk natuke täissugused, aga probleemide põhjus võib olla õsna sarnane nimelt need inimesed, kes siis selle superlaheda projekti välja mõtlesid, millegi pärast arvasid, et, et kui see e-residentsus neile superlahe tundub, et siis juu kõigile teistele ka. Ja ne ei hakkatud võib pole väga selle pärast, et, et mõnes valdkonnas on rahvusvahelised reeglid või kokkuleped, mis võib ei, ei liigu päris sama lained pidi nagu e-residentsuse idee. Ja esimene selline silma torkav takerdumine tekiski pangakontode avamisel, kuna panganduses on hetkel küllaltki aktuaalne teema rahvusvaaliselt rahapesuga ja terrorismirahastuse vastu võitlemine, mis tutu residentsus on ilmselgelt riskigruppe, Eks siis kui tekitatakse omale selline globaalne võrgustik, kus inimene elades ühes maailma nurgas, kasutab oma asjade ajamiseks riidelist isikut, mis on hoopis teises maailma nurgas, siis võib mõne jaoks tunduda äge, aga paljude jaoks pigem kahtlane, kus siis otsitakse mingit tagamat, et milleks selline öö, varjamine, miks siis oma riigi asja ei meeldi. Tihti loomulikult on sellel muud põhjused, aga on selge, et Eesti pangandusel, Eesti pankadel ei ole mitte mingit kohustust võetud, et nemad peaksid e-residente kuidagi sooduskorras kohtlema. Nende jaoks on tegemist tavalise välismaalasega, kelle suhtes tuleb rakendada kõiki neid meetmeid. Ja... Kontrollida nende seotust Eestiga. Kui see Eestiga seotust ei ole, siis ka pangakonto avamine ei ole vajalik. Samas, ega nendele asutatud Eesti firmadel ei peagi ilmingimata pangakonto Eestis olema. Aga rääkida tahtsin maksustamisest! Ja siin võivad tekida ka mõningat nihked, nimelt. Kui me räägime meie äriregistris juriidilise lisiku, taast räägimise osaühingudest, osa nende asutamisest, siis osaühing on osaühing ja tema õigused ja kohustused on täpselt ühesugused sõltamata sellest, kas see osanike koosseis, kes seal osaühingu on loonud koosneb Eestis asuvatest isikutest või, või välismaal asuvatest isikutest. Ehk siis see mõiste e-resident ei loo mingit eri staatust nendele öö, juriidilistele isikutele, mida nad siia Eestisse asutavad. Tegivad praktiliselt probleemid siis sellega seoses, et kui e-resident ei leia siit kohapealt endale inimest siia juhatusse, siis Peab olema esindaja, kontaktpunkt, kelle kaudu oleks ameti asutustel võimalik dokumente kätte toimetada. Aga maksustamise mõttes ei muutu mitte midagi, et kui Eesti osaühingu juhataja elab Eestis või elab ta Soomes või elab ta Indias, siis maksuseaduste mõttes on tegemist selle osaõhingu Eesti residendiga eemaksustamine maksustamine sõltub selles siis, kuidas konkreetse maksu või tululiigi puhul on ühes või teises riigis need seadused paika pandud. Et kui me tõstatame nüüd küsimuse, et kui palju e-residentsuse projekt on toonud või võiks tuua Eestile maksutulu, siis kindlasti võib rääkida kaudsest maksutulust selles võtmes, et nende e-residentide asutatud ettevõtete teenindamiseks kasutatakse Eesti advokadipüroode või teenuse teenuseid, siia tuleb raha, see teeb käivet ja see toodab Eesti riigile siis siin Eestis asuvatelt töökohtadelt makse. See on arusaadav ja, ja sellega ei ole ka mingid riske, aga kui me räägime sellest, et välismaalased võiksid hakata massiliselt Eestis asutama osa ühinguid selleks, et rahvusvahelises ääris teenitud kasumilt Eestile tulumaksu maksta, siis siin tuleks silmas pidada ka teist poolt, et kui see raha tuuakse Eestisse ja maksaks tulumaksu Eestis, siis kusagil maailma teises otsas on üks teine riik, kelle, kellele jääb tulumaks saamata. Ja minu tundub, et me ei ole väga palju endale esitanud seda küsimust, et mida huvitav küll nendes teistes riikides arvatakse meie superlahedast e-residentsuse projektist, mis nende poolt vaadatuna võiks kõlada hoopis teiste riikide tagant varastamine. Ma arvan, et sellega võiks rohkem arvestada, et mingil hetkel tõesti meie riik on väike ja ega need eeresid residente ülemäära palju ei ole ja ilmselt seda raha siia kantimist ei ole veel märgatud ja seda ei peeta probleemiks, aga kui tõesti väga mastaabselt meie projekte tuure kogub, siis võidakse mingi hetkel kuskil tipkohtumisel meile vaikselt õlale koputada ja juhtida tähelepanu, et see ei ole ehk sõbralike riikide suhtes kõige viisakam tegevus, mida me harrastame. Aga lähme siis üksikorta konkreetsete näidete juurde, millised praktilisi probleeme võib tekkida, mitte ainult e-residentidel, vaid üldse riigis äri ajavatel ärimeestel. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Saade Maksumaksja räägib täna rahvusvahelisest tärist ja e-residentsusest ja mis siis võib juhtuda, kui välismaalane asutab Eestis ühingu. Seda on Eestis lihtne teha, võibolla isegi maailmas kõige lihtsam ei oska öelda ei ole võimalust võrrelda, aga tõesti suurene mind arv, kes e residentina kasutades siis digitaalset isikutunnistust või, või vahendajate abi kasutades Eestis osavingud asutavad, kas siis põhjusel, et meie bürokraatia on lihtsam, maksusüsteem on soodsam, no, arvestas ka seda, et Euroopa Liidus on piiri üle näri läinud lihtsamaks, kas näiteks euros tegemine ühes riigist teise, see kõik on kaasa aidanud. Aga mis siis juhtub, kui Eestisse on registreeritud osavõhing või aadress on siin kuskil Eestis mingisugusel kontoripinnal, kus tegelikult on ainult postkast ja kusagil välismaal on siis inimene või inimesed, kes reaalselt toimetavad, kas siis tekivad maksukohtused Eestis või välismaal. Siin on variante tegelikult väga palju ja võibki kohe öelda, et selline mõeste nagu e-resident ei loo maksustamisel mitte mingit eri staatust. Ehk siis kui mingil pohjusel meie e-residentsust müüakse natukene neölda, väikse varuga, ehk siis jäätakse võibolla peenikeses kirjas teksti natukene ära, siis võib välismaalastel jääda see enne et kui meil ongi äkki mingid eri kokkulepped maksustamise osas, et maksukohustused seoses see e residentsusega kolivad välismaalt Eestisse üle, mitte mingid sellised kokkulepeid ei ole ja ilmselt ka ei tule, sellepärast, et ma ei ette, et ükski riik sellega oleks nõus kaasa tulema. Esimene probleem, mis võib tekida, kui välismaalane on Eestis asutanud osaühingu teeninud kasumit, Ja maksab selle kasumi siis dividendid on välja, makstakse Eestis selle dividendilt tulumaksu. See sama dividend läheb topelt maksustamisele. Ehk siis see välismaal on oma koduriigis, deklareerib selle tulu ja maksab samamoodi tulumaksu. Ja väga paljude jaoks on see olnud ebameeldiv üllatus, sest nad ei tea, et Eestis dividendi tulumaks ei ole samasugune kinni tulumaks, nagu riikides vaid ta on, siis inimetatud ettevõtte tulumaks. Siin on võibolla väike terminoloogiline erinevus võib tunduda, et need on ainult sellised nõjasõnad sõnad. tegelikult on seal väga suur sisuline erinevus. Ehk siis meie maksusüsteemi eeliseid, ehk siis kasumi maksuvabastus seda eelist saab ära kasutada paljudel juhtudel. Välismaal on ainult öö, siis, kui ta ka reaalselt füüsiliselt Eestisse elama kolib, ehk siis muutub nööda, päris Eesti maksuresidendiks. Väga suur osa soomlasi on sellele matsule pihta saanud ja endale Eestisse kinnisvara soetanud just eesmärgid siia ka omale elukoht tekitada, et Soome maksusüsteemi haardest lõplikult pääseda. Teine Probleem tekib sellest, et kui Eestis registreeritud osavõhingud tegelikult Eestis ei juhita, vaid inimesed toimetavad siis mujal riigis, ehk oma elukoha riigis, siis kõike teelduste kohaselt muidugi sõltub natukene ka tegevusest, aga väga suur tõenäosus, et tekib teises riigis püsiv tegevuskoht. Ja püsiv tegevuskoht tähendab sisuliselt seda, et Sellest tegevus koha riigist tuleb maksta makse täpselt samamoodi, nagu kohalikud seal registreeritud ettevõtted seda teevad. Mis kokkuvõttes või tähendada, maksukoormus on sama, mis oleks olnud siis, kui oleks seal koha peal oma kohaliku äh, keha asutanud. Aga lisaks sellele on jätkuvalt vajaga Eestis aastaarumandid esitada ja maksudeklaratsioone täitamist tähendab siis kokkuvõttes topelt bürokraatiat ja välismaalasena oma enda koduriigis ankeete täita ja maksta on tegelikult oluliselt keerulisem kui, kui olla kodumaise ettevõttena. Ka see võib palju teaks mingil hetkel osutud ebameeldivaks üllatuseks, et palju reklaamitud Eesti maksusüsteemi ära kasutamisest tegelikult ei ole mitte mingit kaasu. Ja kolmas variant on teise varianti edasi arendus, nimelt mõne riigi puhul võib juhtuda selline asi, et ei teki mitte püsiv tegevuskoht, vaid Eesti osaühing loetakse teise riigi maksuresidendiks ja tekib selline olukord, mida nimetatakse topelt residentsuseks, kus siis tuleb täismahus bürokraatiat ja maksuarvestus pidada kahes riigis korraga ja võib tekida ka topelt maksustamine ja võib tekida olukord, kus siis riigid hakkavad pingpongi mängima, õnnetud topelt moksumaks, et peendeldama ühe, ühest riigist teise edasi tagasi ja see võib kaasa tuua väga tõsiseid probleeme. Kui nagu mõtlesin, see sõltub väga palju ka tegevuse iseloomust ja eelistatud on kindlasti nomaadid, kes liiguvad väga palju maailmas ringi, kellele võibolla püsivad elukohta ei ole ja kes teevadki väga mastaabselt rahvusvahelist äri, ehk ei ole kindla asukohaga seotud, võibolla ongi süle arvuti, see on nende tegevuskoht, mis nendega kaasas käib, eegi kõige siis kõik võimalike virtuaal maailma äriteenuseid pean selmas, siis nende puhul on tõesti reaalne, et maksukohustused tekivad ainult Eestis ja teised riigid neid ei kiimbuta, aga siit edasi võib asja minna jällegi probleemseks, et kui nüüd inimene liigub mõõda maailma ringi ja juba päredus on, et Eesti on ainus riik, kes teda maksustada saab, siis mingi hetke tekida väga usatus ka Eesti riike endast maksulest ilma jätta, sest kui meie resident tiirleb maailma ringi ja Eestis on tal ainult postkast ja panga arve on kuskil, jumal teab, kus maailma riigis, kus ei saa võibolla infotki kätte, siis ega tegelikult ei olegi meie maksumetil eriti võimalusi minna need makse koguma, kui meil ei ole isegi infot, kui palju tulusid on teenitud. Ja Üks reaalne küsimus juba praktikas, näiteks, et kui see resident tõesti Eestis seadusrikkumisega saab hakkama, siis üks just kui väga efektiivne karistus on see, et tema isikutunnistus ehk kaart tühistatakse. Aga kui nüüd mõtlema hakata, siis kellele see karistus on, kui me selle nomadi isikutunnistuse tühistame, siis Eestis ta ju füüsiliselt ei asu. Eks siis me kaotame ära igasuguse kontakti selle inimesega ja vähimagi lootuse öö, temalt veel midagi kätte saada, mis ta Eesti riigile öö, just kui võlgu on. Ehk siis sisuliselt tekib õiguslikus mõttes sama olukord, mis nõelda tava inimeste puhul. Öö, Kui nad ära surevad, siis tuleb hakata sellele ripakile jäänud varale hooldajaid määrama ja seda vilapalle olevat vara maailma pealt ülesõitsima, mis tähendab võlausaldajate jaoks palju suuremaid riske ohtuma rahast ilma jääda ja ka suuremaid väljaminekud Eesti õigussüsteemile, mis kokkuvõttes tähendada seda, et teie residentsuse puhul võib juhtuda sama asi, mis paljude muude avaliku sektori ära sektori koostööprojektide puhul, kus siis kasum jääb ära sektorile ja kulud jäävad avalikule sektorile ehk maksumaks ja kanda. Tahaks väga loota, et nii ei juhtu ja selleks, et nii ei juhtuks tuleb natukene tõsisemalt neid riske hinnata ja mitte ülemäära optimistlikult seda toodete reklaamida oleks minu arvamus sellel teemal. Tänan teid kuulemast, kohtume taas nädala